0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA. Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. Naszymi gośćmi są dziś Ewelina Staruch i Agnieszka Bartoszewska, Centrum Amron. Dzień dobry, cześć. Cześć. No i to jest dobry moment w roku, żeby pomyśleć o tym, żeby pożegnać się z rodzicami na kilka miesięcy przynajmniej, żeby wrócić do nauki stacjonarnej, żeby spotkać się ze znajomymi, w akademiku albo i nie, ale żeby to wszystko zrobić i móc korzystać z pełni studenckiego życia, należy poszukać mieszkania, kwadratu, lokum, pokoju. No i dzisiaj spróbujemy dać wam kilka rad, na co zwracać uwagę, gdy szukamy mieszkania. Dziewczyny są współautorkami raportu poświęconego studentom na rynku mieszkaniowym i to już jest kolejna odsłona badania, więc macie pewnie jakieś spojrzenie, szerszą perspektywę na to, jak to nasze studenckie mieszkanie się zmieniało.
1: To już jest nasza trzecia edycja raportu Studenci na rynku nieruchomości i przeprowadziliśmy ankietę wśród ponad 2200 studentów i zapytaliśmy jak studenci mieszkają, ile płacą za najem, jaki jest standard najmowanych nieruchomości i właśnie zauważyliśmy po tym badaniu, że studenci szukają nieruchomości w coraz lepszym standardzie Poszukują też często akademików prywatnych, ponieważ są to akademiki, które są dobrze wyposażone. Często mają oddzielną kuchnię, łazienkę. To jest
0: chyba też nowy trend. Jeszcze pięć lat temu nie mieliśmy tego typu firm, które wynajmowały. Specjalnie pod studentów prowadziły akademiki.
1: Tak właśnie, ten rynek jest w trakcie dynamicznego rozwoju i zauważyliśmy, że baza noclegowa non stop się powiększa. I właśnie ten rynek nabiera tempa, także studenci szukają właśnie w coraz lepszym standardzie, rezygnują raczej z akademików uczelnianych, a tutaj jeszcze z raportu nam wyszło, że właśnie ceny w akademikach uczelnianych wzrosły, ponieważ nastąpiła konwersja pokoi wielosobowych na jednoosobowe, to znaczy jeżeli ktoś mieszka w trzy osoby, to musiał nagle przeprowadzić się do pokoju jednoosobowego i właśnie ta liczba miejsc się zmniejszyła też, wiadomo. No i przy
0: okazji mieszkanie w pojedynkę to trochę też inny standard niż we trzy osoby, nawet jeśli
1: je bardzo lubimy. Tak, tak, ale właśnie była różnica, bo nagle musieli studenci zapłacić
2: trochę więcej. Do określonej godziny studenci mogli zapraszać swoich znajomych, a ze względu na obostrzenia pandemiczne... Skończyło się. Skończyło się, się niestety mo- tylko mieszkańcy akademika mogą do niego wchodzić, więc gro studentów też jakby to był czynnik decydujący, że jednak stwierdzili, że wolą przenieść się na przykład do mieszkania, pokoju, nawet w akademiku prywatnym, gdzie takich obostrzeń aż tak rygorystycznych nie ma.
0: No i wolność Tomku w swoim domku i nikt tam na tej portierni palcem nie macha i, i, i nie rozkazuje. Ale jeśli mówimy, że baza noclegowa, w, załóżmy w Warszawie jest większa, to może powinno być trochę taniej. A my tutaj tej jakiejś takiej krzywej, opadającej to chyba nie widzimy, jeśli chodzi o to nasze wydawanie na mieszkanie.
1: To znaczy było trochę taniej. Jeżeli porównamy mamy dane okay. y, na przykład z mm, powiedzmy czerwca mm-hmm. do poprzedniego roku, to faktycznie była różnica, około 10%. Tam okay. mogę powiedzieć, że na przykład w Warszawie było to 11%, a ogólnie w tych największych miastach Polski to od 6 do 14% to było nawet.
0: Ach, no dobra. Tylko, czyli... że
1: teraz właśnie yy, przewidujemy, się. Że, że to się jednak skończy. Powrócimy już do tych cen sprzed pandemii raczej.
0: W audycji rozmawiamy dzisiaj o studentach na rynku mieszkaniowym. Wracacie powoli do nauki i do mieszkań. Ewelina Staruch, Agnieszka Bartoszewska, Centrum Amron. Rozmawiamy o tym, w czym chcemy mieszkać. Zastanawiam się, na ile nasze oczekiwania zgodne są z tym, co my później widzimy. Trochę jak w memach ekspek- Expectations i Reality. Chcielibyśmy mieszkać w trzyosobowym pokoju w nowym budownictwie, a później nam się trafia PRL-owski kwadrat. A może jednak chcemy mieszkać, tak? Bo wiemy, że będzie tam trochę taniej.
2: Z naszego badania tutaj wynika, że jednak studenci decydują się na ten wariant przeciętny. Raczej rzadko decydują się na ten standard typu PRL. Również... Korzystają z niego, tam ceny są adekwatnie niższe, jednak dla studentów z naszego badania tutaj wynika, że standard też ma znaczenie. Często wolą mieszkać w mniejszym pokoju o wyższym standardzie niż mieć więcej tych metrów kwadratowych dla siebie, więc tutaj ważna uwaga właśnie dla osób, które są właścicielami takich mieszkań, że studenci zwracają uwagę na standard.
0: Najlepiej wszystko wypośrodkować. O czym powinien pamiętać może właściciel, który będzie wynajmował studentom mieszkanie jeszcze? Przed chwilą powiedziałaś standard, to możemy rozszerzyć tę myśl.
2: Standard, czyli żeby były zapewnione te wszystkie podstawowe rzeczy, które są potrzebne studentowi, tak, Łóżko, biurko, odpowiednie tutaj wyposażenie, ale dodatkowe nawet, nie wiem, zmywarka, tak? to już może być element, który może przyciągnąć studenta w pewien sposób, bo no w mieszkaniu raczej typu PRL rzadko tutaj spotykamy takie sprzęty, a w już w przeciętnym tym standardzie jak rozmawiamy, to już te elementy mogą być e, zawarte. Więc e, ja jakby będąc e, właścicielem takiego mieszkania, e, warto właśnie jakby doinwestować i dzięki temu też możemy uzyskać e, wyższą... E, cenę za dany pokój, tak? Odmalujmy
0: mieszkanie, zanim je też będziemy komuś oferowali. To tego typu wskazówki. Jeszcze wracam na chwilę do tego wątku mieszkania w kilka osób. Czy wasze badania coś pokazują w tej kwestii, że jednak będziemy chcieli się znów socjalizować albo inaczej dźwigać wspólnie to jarzmo (głos) najmu w kilka osób?
2: Pytaliśmy studentów, czy pandemia zmieniła ich preferencje co do miejsca, gdzie mieszkają i jednak studenci nadal są te same czynniki. W mniejszym stopniu tutaj pandemia wpłynęła na to, że chcą mieć teraz tylko dla siebie to mieszkanie z nikim się tutaj nie kontaktować, to tutaj z tego badania to nie wynika. Studenci jednak są to osoby otwarte na kontakty, poszukujące kontaktu z ludźmi i sama nawet ta nauka zdalna teraz pokazała, że ludzie chcą mieć kontakt i powrócić tutaj do studiów stacjonarnych. Jeżeli powracają na studia stacjonarne, to chcą też skorzystać z tego życia studenckiego, a. Ale tutaj nam
1: wyszło, że 70% studentów mieszka w pojedynkę, mieszka sam, sama. Ale
2: te, współdzielą często mieszkanie, czyli mają pokój mm-hmm. na wyłączność. Pokój
0: samodzielny, Dla natomiast pokój mm-hmm.
1: współdzielą. Z innymi osobami.
0: I gdzieś tam w tej kuchni spotkać się, się, można porozmawiać. Zastanawiam się, na ile ceny życia czy ceny mieszkania wpływają na decyzję studenta o tym, które miasto akademickie wybrać. Czy te największe, w których no, jednak jest trochę drożej, a może w mniejszych jest taniej, dlatego wybiorę uczelnię w mniejszym mieście wojewódzkim? wynika coś takiego z liczb?
1: Akurat takich danych nie przedstawialiśmy, nie pytaliśmy o to, ale z doświadczenia mojego i moich koleżanek, kolegów mogę powiedzieć, że raczej miało to wpływ. To znaczy zwracaliśmy uwagę, wiadomo, na ceny mieszkań, zwracaliśmy uwagę na uczelnie na pewno, na prestiż uczelni. Natomiast, no wiadomo, Warszawa jest najdroższa, tak? Wyszło nam, że za najem całego mieszkania musimy zapłacić aż 2200 zł. Studenci tyle płacą. Natomiast za jednoosobowy pokój, na przykład 934 zł średnio.
0: Dziś Ewelina Starucha, Agnieszka Bartoszewska, Centrum Amron. Rozmawiamy o rynku mieszkań i o miejscu studenta na tym rynku wynajmu, bo szukamy dzisiaj mieszkania na wynajem. Przed chwilą było trochę o roli osoby, która nam oferuje mieszkanie. I chcę, żebyśmy płacili tej osobie za co miesiąc czynsz i będziecie mogli robić tam prawie co chcecie. No I kontakt z osobą, od której się wynajmuje mieszkanie, Bywa różne. Na co zwracać powinniśmy uwagę podczas szukania mieszkania, a potem przejdziemy do już tych kontaktów osobistych, czy czy nie z osobą, od której wynajmujemy. Szukamy mieszkań. To na co patrzymy?
1: Przede wszystkim moim zdaniem pierwsza rzecz to jest na pewno zobaczenie tego mieszkania, bo znam takie sytuacje, że moi koledzy oglądali ogłoszenie i później tego mieszkania nawet nie widzieli i podpisywali umowę. I później się okazywały różne nieprzyjemne niespodzianki.
0: <głos> Już może zostawmy te anegdoty, choć to zawsze jest jakiś yy, gruby temat. Tak. Czyli mamy pierwsze,
1: Tak, trzeba dość podpisać podstawowe. umowę jeszcze. Co w jest... takiej
0: umowie się powinno znaleźć? Albo czym taka umowa powinna być?
1: Na pewno powinna być zawarta cena, yy, okres wypowiedzenia. I tutaj najlepiej, gdyby to był miesięczny okres wypowiedzenia.
0: By ktoś nas nie wyrzucił w tydzień na przykład. Tak, dokładnie. Tak,
1: dokładnie. Yy, powinny się znaleźć również informacje na temat kaucji czy ta kaucja jest wymagana, w jakiej ona jest wysokości, czy ona jest zwrotna.
2: Na pewno też przypadki, kiedy mamy możliwość wypowiedzenia takiej umowy. W umowie powinno być to sprecyzowane, w jakich sytuacjach, jak właśnie się odbywa odnośnie kaucji, w jaki sposób jest ona to zwracana, w jakich przypadkach nie, więc umowa powinna tutaj dobrze to wszystko doprecyzować.
0: Niektórzy przy podpisaniu umowy robią jeszcze zdjęcia całemu mieszkaniu. To jest niezła praktyka?
1: Tak, ponieważ później możemy zauważyć, czy coś zniszczyliśmy, czy naprawdę to, o co posądza nas właściciel jest prawdą, bo czasem bywa tak, że zauważy, nie wiem, jakieś zadrapanie na ścianie, tak, i że my to zrobiliśmy, a tak naprawdę... Mogło tak nie być, więc zdjęcia myślę, że są tutaj dobrym rozwiązaniem.
2: Dokumentacja fotograficzna jest też załącznikiem do protokołu zdawczo-odbiorczego, więc to jest potwierdzenie stanu, w którym oddaje nam właściciel mieszkanie i potem oddając mieszkanie, gdy już się z niego wyprowadzamy, Powinno to zostać wszystko sprawdzone, żebyśmy, to jest zabezpieczenie też dla nas, żeby właściciel nie posądził nas za rzeczy, które były już wcześniej w tym mieszkaniu, więc z własnego doświadczenia wiem, że warto na to zwracać uwagę i każdemu, kto wynajmuje mieszkanie, polecam wykonanie właśnie zdjęć fotograficznych, bo wtedy też jesteśmy my sami chronieni.
0: A jak jest z odwiedzinami osoby, od której wynajmujemy mieszkanie? Czy też w umowie powinny się znaleźć jakieś zeznaczenia, że pancia przychodzi raz na trzy miesiące?
1: Ja kiedyś usłyszałam od jednego właściciela, że muszę za każde odwiedzinę zapłacić 50 zł.
0: Jak się reaguje <śm-> na tego typu zdanie?
2: No. Zaśmiałam się, podziękowałam, wyszłam.
0: No, i słusznie.
2: Jeżeli chodzi tutaj o odwiedziny właściciela, no to jest jego własność, więc nie możemy mu tego zabronić, ale oczywiście w tym czasie my powinniśmy być w tym mieszkaniu. Nie tak, że właściciel przychodzi wtedy, kiedy nas nie ma, no bo to są nasze, nasze rzeczy w tym mieszkaniu, więc my w tym czasie powinniśmy być, jeżeli to do nas, do mieszkania przychodzi. A tutaj Ewelina właśnie, jeżeli mówi o odwiedzin naszych znajomych, no to Właściciele są tego świadomi, że no tutaj, jeżeli mam, korzystamy z całego mieszkania, no to, to powinniśmy mieć tutaj prawo też zapraszania sobie gości i nie wiem, czy na przykład przenocowania nawet kogoś, więc. Raczej właściciele no, nie powinni nam tego zabraniać.
1: Ale dobrze, jak właśnie odwiedziny właściciela są też w umowie zanotowane. To
2: też często e- tak się zdarza. Jeżeli chodzi tutaj o właśnie odwiedziny właściciela, fajną praktyką jest, że jeżeli jest okres wypowiedzenia i. Kończy nam się już umowa i nie przedłużamy jej z właścicielem, żeby była zawarta informacja, ile razy ten właściciel w danym tygodniu pokazuje to innym następnym no osobom. No tak, byśmy przez mieszkanie. ten
0: ostatni miesiąc nie mieli co chwilę odwiedziń.
2: Dokładnie, żeby to było też zawarte w umowie z doprecyzowane. doprecyzowane. Rozumiem, że to jest właśnie... Indywidualnie też możemy się do... Pewnie. dogadać. są właśnie... różne charaktery. Tak, ale równie... warto też takie informacje zawrzeć w umowie. Wtedy jest jasna, czysta sytuacja.
0: A co jeśli jednak akcja jest krzywa i zdarzają się sytuacje, w których my do końca nie jesteśmy pewni, czy na pewno osoba, z którą podpisaliśmy umowę, to jest osoba, z którą chcielibyśmy utrzymywać kontakt i jeszcze jej płacić za comiesięczne życie. Powinniśmy od razu już wtedy szukać innego lokum, albo wiem, reagować u służb. Nie mówię o kryminalnych akcjach, ale czasem jest rzecznik konsumenta, gdy rozmawiamy o rzeczach konsumenckich, a tutaj jakby usługą jest mieszkanie.
1: Studenci tak naprawdę często zmieniają miejsce zamieszkania. To nie jest tak, że przez cały okres studiów pięć lat mieszkamy w tym samym miejscu. Ja zmieniałam chyba pięć razy.
0: No, to regularnie.
1: <głos> tak, tak. Nie chciałam też płacić za okres wakacyjny. Okay. I wtedy wyjeżdżałam do domu rodzinnego, No i jakby nie było, to
0: trzy miesiące są do przodu. Tak, tak. Pewnie. Jakaś
1: oszczędność zawsze jest.
0: Szukamy poznajomych też, jakichś sytuacji awaryjnych, gdyby coś trzeba się przenieść. Tak, tak,
2: tak. W naszym badaniu też gro osób tutaj korzysta właśnie z polecenia znajomych, korzysta też właśnie z miejsc, jeżeli jakiś znajomy ma właśnie pokój wolny, to też wynajmują więc więcej informacji na temat ile osób to, więc zapraszamy do lektury naszego raportu.
0: Tak jest. Co jeszcze możemy znaleźć w waszym raporcie, bo co prawda my zachęcamy tą rozmową i powoli ją będziemy kończyli, ale raport wasz pełen jest wykresów, liczb. Czego się dowiemy po tej lekturze, a jeszcze przed wynajęciem mieszkania na najbliższy semestr?
1: Na pewno dowiemy się, czy studenci podczas pandemii wyjechali do domów rodzinnych, czy jednak zostali w tym mieście studenckim. I tutaj są bardzo ciekawe wnioski. Dodatkowo dowiemy się na temat umowy i przedmiotu najmu studenckiego, to znaczy co studenci najczęściej najmują i są to pokoje w lokalu mieszkalnym. Później są współdzielone mieszkania, czyli na przykład wynajmowana kawalerka z chłopakiem, czy to bratem, siostrą. Kolejno jest całe mieszkanie, a dopiero później na szarym końcu są akademiki, czyli to też jest tutaj ważny wniosek. Opisaliśmy dokładnie standard najmowanych nieruchomości, źródło informacji o nieruchomościach, czyli gdzie studenci poszukują właśnie tych nieruchomości na wynajem, wpływ pandemii na sytuację mieszkaniową studentów oraz plany mieszkaniowe studentów, to znaczy dowiedzieliśmy, że połowa, dowiedzieliśmy się, że połowa studentów niestacjonarnych chce w najbliższej przyszłości, to znaczy w dwóch latach, Kupić własną nieruchomość, bądź wybudować dom. Natomiast w przypadku studentów stacjonarnych już ten odsetek był mniejszy, bo wyniósł około chyba, z tego co pamiętam, 20%. Czyli...
0: Z z czego to może wynikać? Może z tego, że ci niestacjonarni już pracują, już mają pieniądz. Tak. Okay.
1: To I osoby niestacjonarne
2: częściej mają też formę umowy o pracę, więc łatwiej im też się starać o, o kredyty i mają wtedy lepszą zdolność kredytową ja. w porównaniu do studentów stacjonarnych.
0: To też jest temat rzeka, do którego myślę, je, jeszcze przejdziemy w kolejnych audycjach, bo to czy szukać mieszkania teraz, jak się o to starać, jak pozyskiwać kredyt, czy studencki, czy zwykły, to przecież też są lekcje, które które, to już tak nawiasem na zakończenie mówiąc, wydaje mi się, że to są lekcje, które odbywamy dopiero w życiu, a niekoniecznie zawsze na uczelni czy w szkole. Ewelina Staruch, Agnieszka Bratoszewska, Centrum Amron. Dziękuję za to spotkanie. Zapytam jeszcze o adres strony internetowej. Gdzie znajdziemy wasze raport? Gdzie się dowiemy tego wszystkiego więcej?
1: Www.amron.pl.
0: To jeszcze tak na zakończenie. Może warto się wstrzymać z tą decyzją gdzieś tam do października, a nawet spróbować się przeciągnąć do listopada z decyzją o mieszkaniu? Czy może jednak nie? Róbmy to teraz, w połowie września.
1: Raczej wracamy na uczelnię, także szukajmy mieszkania.
0: Dzięki wielkie. Do usłyszenia, Piotr Kopuniński. Zachęcam do obserwowania podcastu 3 grosze o ekonomii. Tam nasza audycja i tam nasze poprzednie spotkania. Tym bardziej zachęcam do odsłuchania. Będziemy wiedzieli trochę o tej gospodarce ekonomii więcej. Audycja realizowana w ramach projektu OFMA – Rozwój Kompetencji
2: Dziennikarzy Studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.